0: Heute auf dem Teller Hermann van Ween, Die Macht der Gewohnheit
1: Zu verlieren, war einem ja doch nicht gehört. Zu stark ist die Macht der Gewohnheit, hat sie nicht zu viel schon zerstört. Was macht es so schlimm, sich zu trennen? Auch wenn man längst weiß, es ist aus. Zu stark ist die Macht der Gewohnheit. Man nimmt nicht so einfach Reis auf. Hält es schwer zu erkennen, was Wirklichkeit ist und was scheint. Zu stark ist die Macht der Gewohnheit, man fällt auf sie zu gern herein.
0: Gewohnheiten und Routinen bestimmen unser alltägliches Leben. Auch wenn wir es nicht glauben wollen, besteht der Großteil unseres Tages aus solchen Abläufen. Verhaltensweisen, die wir regelmäßig abspulen, ohne dass wir über sie nachdenken oder ihre Vor- und Nachteile hinterfragen. Manche dieser Tätigkeiten sind zweifelsohne nützlich und hilfreich, andere wiederum sind überflüssig oder sogar schädlich. Da unser Gehirn nicht zwischen guten und schlechten Angewohnheiten unterscheidet, kann sich negatives Verhalten ziemlich leicht einschleichen. Und ist es erst einmal da, wird man es nur schwer wieder los. Doch warum ist das so? Ist unser Wille etwa zu schwach, um unser Verhalten zu steuern? Und wenn dem so sein sollte, was ist es, was da in uns die Kontrolle übernimmt? Mensch sein heißt handeln müssen. Manche gehen sogar so weit und behaupten, dass menschliches Leben nichts anderes sei als eine notwendige Aneinanderreihung von Entscheidungen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass sich nicht entscheiden nicht möglich ist. Klingelt der Wecker am Morgen und ich kann mich nicht entscheiden aufzustehen, habe ich bereits eine Entscheidung getroffen, nämlich die nicht aufzustehen. Auch wenn ich mein ganzes Leben ohne Entscheidungen schleifen und vergehen lassen will, ist dies bereits eine Entscheidung, sich nicht entscheiden zu wollen. Die Frage, die sich daraus ergibt, nämlich, was soll ich tun, wurde bereits vor vielen Jahren von dem Königsberger Philosophen Immanuel Kant bis aufs kleinste Detail durchleuchtet. Übrigens war Kant jemand, der seinem Tag ein eisernes Korsett anlegte. Sein Tagesablauf sollte ab der Mitte seines Lebens über Jahrzehnte hinweg derselbe bleiben. Die kleinste Veränderung oder Unterbrechung dieser Tagesstruktur, die ihm von außen aufgezwungen wurde, war ihm zutiefst zuwider und störte ihn im höchsten Maße. Wie hat Kant eine Antwort auf diese Frage gefunden? Nun, der Philosoph stellt sich den Menschen sowohl als Vernünftiges, als auch als ein durch Triebe und Neigungen gesteuertes Wesen vor. Nun besteht nach ihm die Aufgabe eines jeden Menschen darin, sich diesen Neigungen zu stellen und sich von ihnen nicht unterwerfen zu lassen. Gutes Handeln zeichnet sich also gerade dadurch aus, dass allein die Vernunft zur Regentin des Willens wird und ihn bestimmt. Kant ist fest davon überzeugt, ein Gesetz gefunden zu haben, welches für alle gleichermaßen gilt. Wann immer er dieses sogenannte Sittengesetz erwähnt, gerät er ins Schwärmen. So heißt es zum Beispiel an einer Stelle in seiner Kritik der praktischen Vernunft, zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestürnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Wie Kant dieses moralische Gesetz genau herleitet und was er mit dem berühmten kategorischen Imperativ meint, würde den Rahmen dieser Folge sprengen. Aber vielleicht hat der ein oder andere Lust bekommen, sich mit den hochinteressanten Gedanken Immanuel Kants näher auseinanderzusetzen. Das war's mit Auf dem Teller, jeden Freitag, 23 Uhr. Ein Track, ein Gedanke. Auf Daseins, Spotify, iTunes und überall da, wo es Podcasts gibt.